0: Die zehn Mudras der Hatha Yoga Pradipika und ihre Wirkung. Kommentar zum fünften bis neunten Vers des dritten Kapitels Hatha Yoga Pradipika. Swatmarama schreibt: Deshalb sollte der Yogi voll Enthusiasmus die Praxis der Mudras praktizieren, um die große Gattin zu wecken die am Eingang zu Brahmas Tür schläft. Tasmat, deshalb, sollte der Yogi Abhyasa praktizieren, Prayatnena mit Anstrengung und Bemühung und Sarva mit aller Anstrengung, also mit Anstrengung, mit Bemühung, aber auch mit Enthusiasmus, Prayatna kann man übersetzen mit Anstrengung, mit Bemühung oder auch mit Enthusiasmus. Es drückt so beides aus. Manchmal, wenn du fortgeschrittenes Hatha Yoga übst, musst du dich auch bemühen. Nicht immer ist es nur schön. Manchmal ist es Disziplin. Nicht umsonst heißt Hatha ja auch Bemühung und Anstrengung. Und gerade die Mudras bedeuten einiges an Geduld. Viele Menschen üben Mudras eine Weile und denken, Svatmarama lobt sie über alle Maßen, so viel spüre ich gar nicht. Aber du musst durchhalten und letztlich weiter üben, praktizieren und irgendwann merkst du, was für großartige Wirkung sie haben. Also es gilt, diese zu praktizieren. Und so wirst du Prabodayitu, die Gattin, erwecken. Die Gattin ist natürlich die Kundalini. Und es ist auch wichtig, dass wenn du praktizierst, du es mit Ehrerbietung machst. Du machst jetzt nicht irgendwelche Übungen, um irgendeine ja, ein Feuer zu entzünden, sondern die Kundalini ist eine göttliche Kraft. Sie ist eben eine Gattin. Und diese Gattin willst du erwecken. Und du kannst sie erwecken durch Hingabe, du kannst sie erwecken durch Bhakti und eben auch, indem du sagst, die Pranayamas und Mudras sind meine Form der Gottesverehrung, eine Form von Gottesdienst, Puja. Und diese solltest du wecken. Und warum oder was passiert dabei? Sie schläft, Subta, wo am Mukha, am Eingang am Mund von Brahmadwara, an der Tür zu Brahman. Also wenn du zu Brahman kommen willst, zum absoluten, Dann musst du die Mudras praktizieren. Und damit erweckst du die Kundalini und sie öffnet dir das Tor zu Brahman, zum Absoluten. Und welche Mudras gibt es? Es gibt sehr viele Mudras. Swatmarama spricht hier von zehn Mudras. Ich werde sie gleich erwähnen. Sie sind ja im sechsten und siebten Vers erläutert. Aber vielleicht ein paar Worte zum, was bedeutet Mudra. Mudra wird oft übersetzt als Siegel. Eine Mudra ist ein Siegel, etwas, was etwas öffnet oder auch verschließt. Eine Mudra hilft, dass du Zugang bekommst zu etwas Subtilen. Wenn Swatmarama von Mudras spricht, dann sind es kombinierte Energielenkungs- und Erweckungsübungen. Typischerweise eine Verbindung von Atemübungen, von Körperhaltungen, Konzentrationsübungen, Zungenübungen und so weiter. Und mit diesen Mudras soll eine große Wirkung erzielt werden auf den ganzen Körper. Mudras gibt es natürlich noch ganz andere. Es gibt zum Beispiel die Finger-Mudras, es gibt zum Beispiel Chinmudra mudra oder Vishnu-Mudra. Und ich habe ja auch eine ganze Mudra-Reihe schon als Video veröffentlicht. Dürften, ich glaube, über 100 verschiedene Videos sein, vielleicht auch über 200, wo ich über verschiedene Finger-Mudras gesprochen habe und diese vorgemacht habe. Dann gibt es die sogenannten kleinen Mudras. Es gibt die Zungenmudras, kehl Kehlmudras. Es gibt die Beckenbodenmudras, Bauchmudras und Rumpfmudras. Es gibt noch die Armmudras. Also viele Übungen mit kleinen Körperübungen, um Auswirkungen zu haben auf das Prana. In der Hatha Yoga Pradipika werden aber Mudras beschrieben, die größere Wirkungen haben. Und jetzt lasst uns sehen, was sind die zehn Mudras, die in der Hatha Yoga Pradipika beschrieben werden. Sechster und siebter Vers. Lauten des dritten Kapitels Mahamodra Mahabandhu Mahavedas Chatke Chari O Dianam Karani Viparitakya Vachroli Shakti Chalanam Edam Hi Dashakam Jara hier spricht er also über Mudra Dashaka. Dashaka heißt die Zehnheit, die Gruppe von Zehn. Dashaka, Mudra Dashaka, die Zehnheit der Mudras. Und diese Zehn Mudras sind Mahamudra, Mahabandha, Mahavedha, Kechari, Udhyana, Mula-Bandha, Viparitakarani, Karani, Vajroli, Chakti Chalana, auch manchmal Shakti Chalani genannt. Das sind die zehn Mudras. Einige davon kennst du schon. Im dritten Kapitel hat er auch schon gesprochen von Udhyana. Das ist Udhyana Bandha Mudra, das Hochziehen des Bauches. Hilft, dass das Prana von unten nach oben strömt. Mula Bandha ist der Wurzelverschluss, der dazu führt, dass Ida und Pingala im Muladhara Chakra mit der Sushumna verbunden werden und das Vayu nach oben strömt. Jalandharabandha ist der Kehlverschluss, der verhindert, dass das Prana durch Ida und Pingala nach oben geht. Es führt dazu, dass die Sushumna geöffnet wird. Diese drei Bandhas verbindest du ja beim Pranayama und diese drei zusammen sind als Mahabandha bezeichnet. Maha Mudra ist eine besonders machtvolle Mudra, wo du ein Bein streckst und dann verschiedene andere Hand, Zungen, Augenbewegungen machst, Atemübungen, Konzentration. Mahaveda ist das große Erwachen. Kichari ist, hat etwas mit der Zunge zu tun, Viparita Karani ist eine Umkehrstellung, Vajroli wird manchmal als Übung des roten Tantras bezeichnet, wie du die Sexualenergie umkehren kannst, es gibt aber auch andere Variationen von Vajroli, Mudra, die letztlich das Prana in diese Shumna bringen, nach oben, und Shakti Chalana, wörtlich das bewegen der Shakti oder auch das in Gang bringen der Shakti das Erwecken der Kundalini ist auch noch eine eigenständige besondere Übung mit diesen zehn Mudras dieser Mudra Dashakam wollen wir uns beschäftigen während der nächsten Phase der Hatha Yoga Pradipika zunächst aber welche Wirkung hat Mudra Dashaka hat diese Zehnheit der Mudras. Warum sollte man diese Mudras üben? In der zweiten Hälfte des siebten Verses sagt Swatmarama: Idam hi mudra dashakam jara marana na shanam. Der Sanskrit ist so schön in der Hatha Yoga Pradipika. Swatmarama ist auch ein Poet und er sagt eben, Dashakam, nashanam, idami mudra dashakam, jaramarana nashanam. Aber ich werde mich jetzt beherrschen und nicht zu sehr über die Schönheit der Sanskrit-Sprache sprechen, sondern den Inhalt hier. Also idam, dies ist bekannt als mudra dashakam, diese zehn. Und warum übt man diese? Um nashana um ein Mittel zu haben zur Vernichtung von Jara und Marana. Jara ist Alter und Marana ist der Tod. Also die Mudras wollen einem helfen, über Alter und Tod zu siegen. Und was heißt über Alter und Tod zu siegen? Es das heißt nicht physische Unsterblichkeit, denn der Körper stirbt. Auch Swatmarama lebt heute vermutlich nicht mehr. Mindestens nicht im physischen Körper. Und damit ist auch schon klar, was heißt Sieg über Alter und Tod. Du erfährst, ich bin nicht der Körper. Und wenn du nicht der Körper bist, dann weißt du, du bist unsterblich. Solange du denkst, du bist der Körper, wirst du sterben. Und bist dem Alter und der Krankheit in dem Tod unterworfen. Aber die Erfahrung, ich bin nicht der Körper, das hilft dir, Alter und Tod zu überwinden. Daneben, dass in einem etwas wörtlicheren Sinn es tatsächlich auch gilt, jemand, der Hatha-Yoga intensiv praktiziert, hat eine Klarheit des Geistes, hat ein Prana, eine Lebensenergie, eine Offenheit und auch ein Enthusiasmus und eine Fähigkeit, vieles zu ändern. Achter Diese wurden von Shiva gewährt und verleihen die acht dies. Oder in dem vollständigeren ja, Kommentar, vollständig, wie hat es schon mal gesagt, die ursprüngliche Hatha Yoga Pradibika kennt keine Verszählung. So ähnlich auch, wenn man einen Roman schreibt, gibt es auch keine Verszählung. Oder angenommen, ein Wissenschaftler schreibt eine Abhandlung, schreibt er auch nicht, das Zählen der Sätze. Und dann später. Gerade wenn dann der Lehrer dem Schüler das beibringen will, dann gibt er dem Ganzen Ziffern. Wir kennen das ja auch in der Bibel und da gibt es manchmal auch unterschiedliche Ziffern, Vers sowieso des so und so vielten Kapitels. Heute haben sich die Katholiken und die Evangelischen weitestgehend geeinigt, aber es gab Zeiten, als es nicht so klar ist. So finden wir auch unterschiedliche Verszählungen und manchmal wird eine Zeile zu dem einen Doppelfas gezählt, zu dem einen Schlager mal zum anderen. Und hier haben wir zum Beispiel in Swami Vishnus Hatha Yoga Pradipika wird nur ein halbfas zum Vers 8 gezählt. Dort steht dann ja nur diese wurden von Shiva gewährt und verleihen die acht Siddhis. Und die neunte Phase ist dafür umso länger. Da sind drei Halbfase. In einer anderen Ausgabe steht hier im achten Vers vom ersten Lehrmeister Adinata wurde gesagt, dass die acht übernatürlichen Kräfte aus der Praxis der göttlichen Mudras entstehen. Und dann der zweite Halbfest, der noch dazu gehört. Die Mudras sind geliebt von allen vervollkommnenen Wesen und sogar von den Göttern, den Maruts, schwierig zu erlangen. Also auf Sanskrit heißt erstmal, Adinata Uditam. Diese wurden also gelehrt von Adinata von Shiva. Damit will Svatmarama sagen, nicht er hat diese Mudras erfunden, sie sind uralt. Und sie sind gegeben worden von Shiva selbst, zusammen mit allen anderen Hatha-Yoga-Übungen. Und dann heißt es, sie sind Devya, sie sind göttlich. Und sie Pradayaka, sie verleihen. Ashta Aishwarya, die acht großen Herrlichkeiten. Und die acht großen Herrlichkeiten, die acht großen Siddhis sind daneben Anima, Mahima, Garima, Lagima, Prapti, Prakamya, Ishidva und Vashitva. Jetzt weißt du vermutlich noch nicht viel, was das heißen soll. Anima heißt die Fähigkeit, ganz klein zu werden. Mahima ist die Fähigkeit, ganz groß zu werden. Garima ist die Fähigkeit, ganz schwer zu werden. Laghima ist die Fähigkeit, ganz leicht zu werden. Die kannst du auf unterschiedliche Weise interpretieren. Wir finden zum Teil Hanuman in der Ramayana, der all diese Siddhis hatte. Er konnte sich ganz klein machen und dann unter der Tür durchgehen. Er konnte sich riesengroß machen, dann einen Berg auf die Hände nehmen. Er konnte auch sich sehr schwer machen. Es gibt die berühmte Geschichte, der, ich glaube es ist in der Mahabharata, wo Bhima seinen Halbbruder Hanuman trifft. Aber Hanuman hat die Gestalt eines alten Affen und Bhima voller ja, Eingebildetheit befiehlt dem Affen aus dem Weg zu gehen. Der Affe bleibt sitzen oder liegen. Und und dem Bhima gelingt es noch nicht mal den Schwanz des Affen zu bewegen, er ist so schwer. Und so lehrt der Hanuman dem Bhima eine Lektion. Also Garima, sehr schwer zu werden. Oder Lagima, ganz leicht schweben. Und so konnte Hanuman eben auch fliegen in der Luft. Du könntest das auch interpretieren als, dass du Anima sein kannst, also du dich klein machen kannst und dass du anderen den Vortritt geben kannst und dass du nicht in dich nicht in den Vordergrund drängen musst. Aber du hast auch die Fähigkeit zu Mahima. Und Mahima heißt große Größe. Wenn eine Führungspersönlichkeit gebraucht wird, ein Projektleiter, Projektleiterin und du weißt, es gibt niemand anders, mindestens niemand, der es besser macht als du, dann nimm die Verantwortung, werde Führungspersönlichkeit, Projektleiter und steh auf. Garima, manchmal ist es angemessen, schwer zu sein, das heißt, auf deinem Standpunkt zu beharren. Ich nehme das Ganze auf im Jahr 2017, das ist jetzt der 21. Dezember 2017, gilt als Lutherjahr. Luther stand vor dem Reichstag zu Worms und soll gesagt haben, Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott stehe mir bei. Also hier, er steht zu seiner Meinung, egal was geschieht, Garima. Aber manchmal muss man auch nachgeben und den Standpunkt des Anderen annehmen und Lagima werden, leicht werden. Und so sind das verschiedene der Fähigkeiten, die man bekommt, wenn man die verschiedenen Mudras übt. Same Vishnu legt auch einen gewissen Wert in seinem Kommentar, dass wir uns nicht zu viel mit diesen Siddhis beschäftigen. Das ist wie auch eine Versuchung. Wenn du viel praktizierst, hast du viel Prana. Wenn du viel praktizierst und viel Prana hast, könntest du auch andere beeindrucken. Du könntest vielleicht Gegenstände schweben lassen, du könntest andere heilen, du kannst über Telepathie wissen, was in anderen Gedanken vorgeht, du kannst Auras lesen, du kannst in die Zukunft schauen, du kannst auf Astralreisen gehen, du kannst in Kontakt treten mit Feinstoffwesen und so weiter. Das kann auch gefährlich werden. Es kann dich zum einen zu Arroganz verleiten und du musst auch wissen, Auch in den feinstofflichen Welten sind nicht alle wirklich Engelswesen. Und selbst die Engel sind deshalb Engel, weil sie noch nicht die Vollkommenheit erreicht haben. Die Engel helfen Menschen, solange sie auf den Anfangsstufen sind. Aber wenn du in höheren Ebenen bist, können die Engel dich in Versuchung führen. Die indischen Schriften sind voll von Geschichten und Mythen, wo ein Yogi große Herrschaft über den Geist bekommt. Und dann wird Indra, der König der Götter, alarmiert und denkt, jetzt muss ich etwas tun, um den in Versuchung zu führen. Und dann schickt Indra, dieser Person, entweder eine himmlische Nymphe und der Yogi wird vielleicht durch die Schönheit irgendwo verführt und vergisst seine Yoga-Praktiken. Oder es kommt jemand und spricht despektierliche Bemerkungen Dann wird der Yogi plötzlich ärgerlich und verliert so seine Kräfte. Und es gibt noch viele andere Weisen, wie Indra dann den Yogi in Versuchung führen kann oder andere Devas. Seid ihr also bewusst, wenn du besondere Kräfte bekommst, das kann ablenken und das kann eine Versuchung sein. Und so wurde Swami Vishnu insbesondere nie müde zu sagen, Lasst euch nicht von Siddhis in Versuchung zu führen. Gut, hier sagt er auch noch, die Mudras werden geliebt von allen vollkommenen Wesen und sind sogar von den Maruts schwer zu erlangen. Die Maruts kann man auch, wird mancher besetzt als die Windgötter. Manchmal wird eben auch gesagt von anderen, die schon Yoga praktizieren. Denn es geht ja auch darum, Prana zu beherrschen und Prana ist eben auch der Wind. Und man könnte auch sagen, was durch Pranayama nicht zu erreichen ist, das geht durch die Mudras. Also, er will uns den Mund wässrig machen, die Mudras wirklich zu üben. Neunter Vers. Die Techniken der Mudras sollen sorgfältig geheim gehalten werden, wie eine Truhe voller Juwelen. Mit niemandem soll darüber gesprochen werden, genauso wenig wie über den Sex mit einer guten Frau aus guter Familie. Samu beschreibt es, hat hier noch eine andere Ausdrucksweise, Dies sollte sorgfältig geheim gehalten werden, wie eine Schatztruhe voll mit Diamanten und niemandem verraten werden. Genauso wie das illegitime Verhältnis mit einer verheirateten Frau aus gutem Hause. Svatmarama gebraucht an mehreren Stellen in der Hatha-Yoga-Pradibhika eine leicht anzügliche Sprache. Zum Teil hat er als Absicht, dass die nicht ernsthaften Aspiranten sich daran festhalten, Und dann vielleicht voller Empörung nicht weiterlesen. Sie sind zum Teil wie eine, ja, man könnte sagen, wie eine Versuchung und wie ein Test. Aber worum geht es jetzt insbesondere? Man soll die Mudras geheim halten, nicht allen weiter erzählen. Wenn es um fortgeschrittene Techniken des Hatha-Yoga geht, muss man schauen, wem gibt man was. Und nicht umsonst sollte man. Oder lernst du zum Beispiel, wenn du bei Yoga Vidya eine Yogalehrerausbildung gibst oder nicht gibst, sondern mitmachst, nicht Mudras und Bandas und fortgeschrittene Pranayamas anzusagen, du lernst sie selbst auszuführen. Wenn du fortgeschrittene Pranayamas und fortgeschrittene Mudras lehren willst, dann musst du auch eine bestimmte Weiterbildung mitmachen, nämlich die Weiterbildung. Unterrichten von fortgeschrittenem Pranayama und Kundalini-Yoga. Und dort lernst du auch zu unterscheiden, wer ist besonders bereit für diese fortgeschrittenen Techniken. Jesus hat ja diesen berühmten Ausspruch getätigt, wirf nicht die Perlen vor die Säue. Und so sei dir bewusst, die fortgeschrittenen Mudras sind eben für fortgeschrittenere Aspiranten gedacht, nicht für Anfänger. Trotzdem über diese zehn Mudras und du wirst wunderbare Wirkungen haben. Und sie helfen dir für die Meditation und die höheren Bewusstseinsebenen. Und ich will dir gleich voraussagen, ich werde jetzt in den nächsten Vorträgen die weiteren Mudras des dritten Kapitels behandeln. Aber ich werde sie nicht so sorgfältig beschreiben, dass du sie wirklich mitmachen kannst. Die Mudras kannst du lernen, zum Beispiel beim zweiwöchigen Sadhana-Intensiv, welches ich typischerweise in der zweiten Junihälfte hälfte gebe, oder auch im Kundalini-Yoga Fortgeschrittene, eine Intensivwoche, die wir zum Beispiel bei Yoga Vidya im Sommer oder zwischen den Jahren haben. Ich werde sie andeuten und die Wirkungen erzählen, wie sie in der Hatha-Yoga-Pradibhika beschrieben werden. Aber genauer lernen Dazu musst du schon selbst in den Ashram kommen. Zum Beispiel zu Yoga Vidya Bad Meinberg. Alle Informationen über Kundalini Yoga Seminare auf www.yoga-vidya.de Mein Name ist Sukadev, Kamera und Schnitt Nanda. Alle Verse der Hatha Yoga Pradipika findest du auf unserem Schriftenportal schriften.yoga.de vidyade und dort findest du die verschiedenen Schriften des Yoga, die vollständig vorhanden sind mit wort für wort Übersetzung, mit Sanskrit-Rezitation, Sanskrit-Text, Umschrift und dann Ko- Kommentare von mir und von anderen als Audio, als Video und als Texte. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, nicht vergessen, Praktiziere Asana, Pranayama, Meditation, Om Shanti.